0: Hallo und herzlich willkommen zu Episode 7 von TMBT, The Next Big Thing oder The Next Thing. Wir begleiten Apples Vision Pro und Vision OS bei seiner ja, Einführung in den Markt und wollen diese Woche mal darauf schauen, wie die VR-Branche die Neuigkeiten und vor allem VR, langjährige VR-Beobachter, diese Neuerungen und Neuigkeiten bewerten und was da insgesamt sich in der Branche in Reaktion auf Apples äh, ja nicht mehr allzu weiten, aber zugleich auch noch doch entfernten Eintritt so tut. Mein Name ist Leo Becker, ich bin Redakteur bei Mac and I und habe heute wieder einen spannenden Gast, nämlich Matthias Bastian, der Herausgeber von Mix.de und äh, The Decoder ist und sich seit vielen, vielen Jahren in diesem Bereich bewegt und damit, sagen wir mal, 24 Stunden beschäftigt oder vielleicht 12 Stunden. Hallo Matthias.
1: Hi Leo, danke, dass ich da sein darf. Ja? Ähm, ja, 24 Stunden.
0: 12 Stunden oder 24 Stunden. <lacht> Manchmal wird man <lacht> die Sachen... Ihm,
1: ganz Manche kennen die Seite vielleicht auch noch unter frodo.de, da sind wir damals äh, wow. gestartet und dachte, das wäre ein cleveres Wortspiel. <lacht> 2015. Ah, okay. 2015. Jetzt, ne? oh ja, okay. Ja, genau. Als mit Facebook war es damals noch okay das gekommen.
0: Ja, das war für die für diese ganze VR Geschichte und Entwicklung war das ja schon ein Bruch und aber auch natürlich ein großer Sprung dann von einem sehr experimentellen Phase plötzlich zu einem jemand verleibt sich da einen Haupt eine Haupthardware ein oder was wie war damals der Schritt dieser Kauf.
1: Ja, das war ein extremer Katalysator damals, das war das hat den ganzen Hype ausgelöst, das glaube ich, jetzt so ein Big Tech-Unternehmen gesagt hat, äh, jetzt steigen wir in VR ein, das wird das neue kommunikations Massen-Kommunikationsmedium. Ähm, wurde auch wenig kritisch hinterfragt, muss ich rückblickend sagen, mhm. ähm, was da Mark Zuckerberg ähm, zum Teil so angenommen hat. Ähm, war halt aber auch, war, glaube ich, einfach interessant und dankbare Themen. Und ähm, ja, rückblickend ist man immer ein bisschen klüger, könnte man sagen. Ja. Die letzten zwei, drei Jahre haben jetzt gefühlt dann auf Apple gewartet, so für den nächsten äh, Katalysator.
0: Ja, es ist halt dann doch so, dass ja. in dem Bereich vor allem auch einfach, wenn da jemand kommt, der halt Milliarden da reinpusten kann und auch natürlich experimentieren ja, kann und natürlich auch äh, Entwicklerstudios anziehen kann, die dann sich da bewegen, das macht natürlich dann schon einen großen Unterschied. Jetzt mhm. ist ja die... Apples Einführung der Vision Pro ist ja jetzt knapp zwei Monate her und es hat sich so ein bisschen der Hype, der am Anfang natürlich wie immer besteht, das hat sich alles ein bisschen gelegt und es gab mehr manche Informationen mehr. Apple selbst hat ja noch nicht so viel Neues seitdem ähm, rausfallen lassen. Aber so aus dieser leicht rückwirkenden Perspektive, was was war für dich so das Interessanteste an der an Apples Einstieg in diesen Markt, an Apples Ankündigung und vor allem auch das Interessanteste und vielleicht auch Überraschendste, was Sie da gezeigt haben?
1: Also das Interessanteste war erstmal, dass Sie es überhaupt gezeigt haben. Mhm. Muss ich ganz ehrlich sagen, als jemand, der lange Jahre ein Newsportal auch betrieben hat oder betreibt zu diesem Thema, wenn du irgendwie fünf Jahre lang über die Gerüchte berichtet hast und diese wirklich ja, labyrinthartige Entwicklungsgeschichte dieser Brille ja, sozusagen live begleitet hast, und es wird dann tatsächlich vorgestellt. Fühlt sich das an wie, äh also ich war mir bis bis zum letzten Moment nicht sicher, dass es das wirklich passiert. <lacht> sagen wir so. Deswegen die die größte, größte positive Neuigkeit ist, dass dieses Gerät endlich vorgestellt wurde mhm. und dass wir jetzt nicht mehr über Gerüchte über dieses Gerät berichten müssen. Das fand ich am besten.
0: Und gab es ja. da irgendwas von, von, den, von der Hardware und auch diesen auffälligen Hardware- und Designentscheidungen, mhm. die Apple vorgenommen hat? Gab es da was, was dir besonders ins Auge gesprungen hast, wo du eher so Stirnrunzeln ja. hattest oder Verwunderung bei dir ausgelöst hat?
1: Ja, du sagst, es ist ja gerade schon ins Auge gesprungen. Mhm. Ähm, und das hat Apple natürlich nicht umsonst direkt als Opener gemacht. Also dieses, diese Augenprojektion äh, vorne auf die Brille. Ähm, jetzt als ich, jemand, der viele... Geräte gesehen hat in den letzten Jahren, ist das natürlich die überraschendste mhm. Neuerung, also sprechen wir vielleicht später nochmal ein bisschen im Detail drüber, aber das war auf jeden Fall das, was glaube ich an der Präsentation jetzt für mich als jemand, der schon viele dieser Geräte und auch der Anwendung ehrlicherweise die dort gezeigt und gesehen hat, ja. war das die auffälligste Neuigkeit und was mich auch ein bisschen überrascht hat, war, ähm, dass es nicht schlanker war. Mhm. Also ich hatte auf eine größere Innovation beim Formfaktor seitens Apple gehofft, weil da habe ich sie irgendwie ganz vorne gesehen. Jetzt ist das ein Teil. Also es ist natürlich auch ein bisschen Geschmackssache, aber man kann schon sagen, dass sie besonders wertig sieht und auch um, eins der schlanksten und leichtesten Geräte am Markt sein wird. Aber um, ihre Herkunft kann sie halt nicht äh, nicht, nicht, nicht. Äh, wie sagt man? Mm, verstecken ja. Äh, äh, verwischen, verstecken. Genau, danke. Es ist halt immer noch eine VR-Brille und man sieht, dass es eine VR-Brille ist. Und das war ja auch dann, was nach der Präsentation relativ schnell kam, dass Apple so bestimmte Winkel gezeigt hat und dann hinterher so Rundumbilder aufgetaucht sind, wo dann auch die in Social Media geteilt wurden und gesagt haben, okay, wie, wie sieht denn das aus? Sieht der irgendwie albern aus? Und habe ich gedacht, okay, es gibt gerade viele Menschen, die das erste Mal sehen, wie ein Mensch mit VR-Brille aussieht. Mhm. <lacht> so.
0: Ja, ja das, daran kann man ja ganz gut sehen, dass halt äh, natürlich VR immer noch so ein, äh, das, das ist ja so ein Science-Fiction-Thema und es begleitet uns natürlich mhm. sehr lange in verschiedenen Schüben. Aber so diese klassische VR-Brille, so der letzten fünf bis zehn Jahre, die ist ja was, was, glaube ich, so, so Leute außerhalb der Tech-Branche und so, dem die sehr tief in diesem Bereich drinstecken, haben sowas sicher schon mal gesehen und man sieht vielleicht auch mal Werbung für eine MetaQuest. Ich meine, die war jetzt in Deutschland länger nicht auf dem Markt, aber ähm, insgesamt so in den USA ist ja die MetaQuest zum Beispiel, ist ja durchaus im Markt angekommen. Also das ist ja einfach ein Produkt, das siehst du halt in irgendeinem Elektronikmarkt, das, das ist schon, Leute kennen das und wissen, was sie da vor sich haben, glaube ich. Aber es ist mhm. auch immer noch so ein bisschen, ich glaube, in vielen Köpfen ist es auch sehr seltsam noch, was... Was ist, was passiert da eigentlich mit mir, wenn ich diese Brille anziehe? Und was ist diese VR-Welt? Und was, was kann ich da eigentlich machen? Ich glaube, die Fragen stellen sich bei vielen, äh, vielen Leuten, auch wenn sie da einfach im Alltag mit, im, im, so beim Einkaufen im Alltag mit konfrontiert werden. Ich weiß nicht. Hm. wie du das siehst, mit ob da, ob da die, diese Zugänge, da ist eine sehr große Hürde. Ich meine, Smartphone ist hm. irgendwie so klar, da hast du halt ein Gerät und da tippst du halt drauf und hast deine Apps und das erschließt sich, glaube ich, sehr schnell. Ja. Und diese Brille, die musst du halt mindestens einmal anziehen, um überhaupt zu verstehen, ja. was da los ist.
1: Ja, ich glaube, das ist der eine Faktor, was du sagst. Ähm, man kann es nicht von außen sehen, man muss es aufziehen, um selbst zu erleben. Und das andere, ähm, wenn ich dich richtig verstehe, ist so, also die Frage, ähm, wie wirkt man selbst, wenn man das aufhat, mhm. so dieses Selbstreferenzielle. Ich muss sagen, als ich damit angefangen habe, mich mit VR zu beschäftigen, da war nur die Begeisterung erstmal für die Technologie, so und natürlich die Neugier, das aufzuziehen und das zu erleben und dann dieser Baueffekt, wow wenn du das erstmal in diese 360-Grad-Umgebung siehst und so. Mhm. Und ich habe ähm, lange nicht äh, ähm, reflektiert, ähm, was wie man selbst damit wirkt oder wie das nach außen wirken könnte, wenn man so eine Brille aufhat. Das habe ich dann erst, als ich mehr mit Menschen zu, zu tun haben, die selbst nicht so viel mit Technologie mhm. zu tun haben und dann gemerkt haben, dass die irgendwie so ein bisschen eine Hürde, so eine Angst haben, das anzuziehen. Gerade, äh, wenn auch andere Menschen drumherum sind. Ähm, und ich weiß, da... In einem Kontext, an den ich mich gut erinnern kann, da ging es darum, dass man so eine VR-Messe-Präsentation macht, also dass auf einer Messe Menschen VR benutzen. Und da war eine Person dabei, die hat dann halt angemerkt, ja, aber wenn man das macht, dann macht man die Menschen ja selbst so ein bisschen zum Ausstellungsstück. Und da wurde mir erst ja. dieser, dieser Blickwinkel bewusst, okay, es ist auch schon irgendwie wichtig, wie Menschen selbst im Kontext von Technologie wirken. Und wie du jetzt auch gesagt hast, das Smartphone und gerade als das iPhone kam, wenn man sowas hatte, war man irgendwie direkt cool. Also so erinnere ich mich dich. Also du hast dieses Ding rausgeholt und jeder stand um mich hat gesagt, ey, wie ist denn das? Und dann bist du da so rum ein bisschen. Ja, und das hat sofort so was Hippes irgendwie. Mhm. Und wenn du halt ähm, so eine Brille aufsetzt, dann bist du erstmal ein bisschen weg und siehst ein bisschen komisch aus. <lacht> ja, ja, das ist, das ist schon eine Hürde. Ja.
0: Das ist ja wirklich faszinierend zu beobachten gewesen, dass Apple eine unglaubliche Mühe da reinsteckt, um diese Illusion zu erzeugen, dass du praktisch. Durchsicht hast, ne? also dass es eben kein VR-Headset ja. ist, obwohl es das VR-Headset halt ist und das genau, dass die Augen, dass du selbst natürlich nach außen schaust und auch die, der erste Anblick, also das Erste, was du ja siehst, wenn du die Brille anziehst, ist deine Außenumwelt, deine, deine physische Welt. Du, du siehst nicht irgendeine, irgendein Interface oder irgendein digitales Element, ja. sondern du siehst einfach deine Umgebung und anderseitig ja. alle um dich herum sehen praktisch deine Augen zumindest und natürlich den Rest deines Gesichtes, wie gut das dann alles am Schluss aussieht. Es steht alles nochmal auf dem anderen Blatt und Apple hat ja davon auch noch nichts, letzt also außer in ihren natürlich Demo-Videos, aber sie ja, hatten klar. ja bei den, mhm. den Hands-on-Anprobiergeräten war das ja alles noch deaktiviert und offensichtlich noch nicht fertig oder noch nicht so weit, dass sie es zeigen wollten. Ähm und ich Sie betreiben ja da natürlich auch einen massiven Aufwand, der sich letztlich ja auch auf den Preis drauf aufschlägt. Also du hast halt eine Komplexität des Gerätes, der Hardware, du hast ein zweites Display, was auch noch irgendwie eine Art von 3D-Display in einer bestimmten Formung ist, so dass halt die, der, der, die Augen halt aus verschiedenen Blickwinkeln möglichst richtig aussehen. Und du hast halt überhaupt das ganze Problem, dass du natürlich die Augen innen erfassen musst und dann nach außen halt sinnvoll übertragen musst, Augenbewegungen und natürlich Akkuverbrauch. Ja, ich meine, zusätzliches Display, Display frisst halt Akku. Also es, es spielt in so viele andere Designentscheidungen dieses Headsets mit rein, dass es schon erstaunlich ist, dass sie, dass sie das als so ein Hauptelement halt angesetzt haben.
1: Ja, das ist absolut crazy. Also vor allen Dingen, die Idee ist nicht so neu. Ähm, wir hatten es im Vorgespräch, Meta hatte Prototypen verschiedene gezeigt, mhm. die genau dieses ähm, äh, Augenpass-Through ähm, demonstriert haben. Und das waren halt total sperrige Geräte mit lauter Kabeln irgendwie außenrum. Klar, es waren halt Prototypen. Ähm, aber das war halt immer sehr weit von der Marktreife entfernt, sehr experimentell. Waren immer spektakuläre Fotos davon. Mhm. Hat immer sehr gut geklickt, waren super Themen. Okay. Aber das war nicht so, dass du gedacht hast, das kommt jetzt in ein Produkt, obwohl es in den Gerüchten war, hatte ich das nicht erwartet, dass sie das, äh also ich hätte erwartet, dass sie vielleicht so ein Außendisplay haben und da sieht man vielleicht mal ein Emoticon drauf oder irgendwas, ja. was dieses äh, kahle Äußere ein bisschen freundlicher macht, aber dass sie wirklich diese ganze Augenroute gehen mit den ganzen Risiken, die auch dahinter stecken, ne? ja. ähm, das, das hätte ich nicht äh, gedacht und ich glaube, dass es so Teil der Geschichte dieser Brille ist, dass Apple wirklich unbedingt eine augmented Reality brille bauen <lacht> ja. und keine VR-Brille. Ja. Und sie haben es äh, sechs, sieben Jahre lang probiert und die Physik hat Nein gesagt und jetzt konnten sie sich entscheiden, lassen wir es sein ja oder zeigen wir das, was wir haben. Und sie haben sich äh, so nehme ich, das war für die zweite Variante gezeigt, und haben sich jetzt ganz viel Mühe gegeben, hm. eine eigentlich VR-Brille, so gut es geht, wie eine RA-Brille erscheinen zu lassen. Und da sind halt die Augen ein Teil dieser Geschichte, weil in einer richtigen RA-Brille, die einigermaßen transparent ist oder selbst sowas wie HoloLens, hast du ja noch einen gewissen Zugriff auf die Augen äh, und Möglichkeit, ein bisschen Blickkontakt aufzunehmen. Hm. Ja.
0: ja, ja, das war ja, es war auch, also ich meine, Tim Cook hat sich ja im Vorfeld über viele Jahre halt letztlich auch öffentlich so positioniert, zu sagen, ähm, wir, wir wollen keine Hardware, die uns noch mehr von anderen Menschen abschottet. Also Virtual Reality ja. ist interessant, aber das ist sowas, wir wollen keine zusätzliche Abschottung. Also ich meine, auch Apple hat, glaube ich, gesehen, das Smartphone mit all seinen positiven Seiten hat natürlich auch einen Berg von negativen Seiten und äh, kann dich ja auch praktisch von deiner Umwelt in irgendeiner Form ausschließen. Du bist halt noch immer meistens zumindest mit Smartphone in der Hand ansprechbar, wenn natürlich diese ein Headset ja wirklich halt aktiv abschottet. Gerade wenn du wirklich auch in einer, in einer kompletten Welt halt drin bist und dann nichts mehr von deiner Umgebung wahrnimmst. Also was sowohl ja für den Träger unangenehm sein kann, plötzlich halt den den Zugang zur Realität praktisch zu oder zur physischen Umgebung zu verlieren und halt nicht mhm. mehr zu wissen, wo du eigentlich gerade bist, in welchem Raum. Und das ist ja auch so ein Urding in unseren Gehirnen, das blockiert zu sein, dass die Augen blockiert sind, ist was, was auf, auf Dauer glaube ich ein unangenehmes Gefühl hinterlässt. Da muss man
1: sich glaube ich erstmal hinbringen. Ja, ich glaube auch vor allen Dingen halt für die außenstehende Person noch mehr, wenn du halt so von außen auf diese Brille guckst und nichts siehst. Mhm. Ähm, aber das fangen sie ja damit auf und ich also muss man abwarten, ob sie es wirklich damit auffangen, ja. aber sie versuchen es zumindest. Und ähm, das andere ist, was du gesagt hast, ja dieses Abschotten im Raum. Aber das haben sie ja, oder versuchen sie halt über diese extreme Betonung von diesem Pass-Through-AR, also dieser Videodurchsicht, der wirklich im Zentrum dieses Gerät steht, aufzufangen, muss man auch sehen, ob sie, ob es ihnen gelingt. Aber zumindest ist das der Konzept der Brille, dass sie ja sogar so weit gehen, dass sie die VR-Möglichkeiten, die dieses Gerät hätte, ähm, ja gar nicht so in den Vordergrund stellen oder sogar limitieren. Also, dass sie zum Beispiel den Tracking-Space in der reinen VR-Umgebung limitieren, ja. dass sie wahrscheinlich keine Apps fördern, fordern, die voll immersiv sind, dass sie den Bereich VR-Gaming weitgehend ausblenden, weil sie keine Kontrolle beilegen. Mhm. So all diese Dinge ähm, zeigt halt ja, also jetzt, das hier ist eigentlich eine ar brille auch wenn es aussieht wie eine VR-Brille, aber so ist halt, sorry, ich ja.
0: ja, sie hatten ja da wirklich den den Fokus auch gerade auf auf ein Anwendungsszenario gelegt und das ist was was mich eigentlich relativ überrascht hatte, weil natürlich war das im Vorfeld in der Gerüchteküche, okay, Apple will natürlich ähm, iPhone-Apps und iPad-Apps da in irgendeiner Form in den, drei, also in den in den Raum, in den dreidimensionalen Raum bringen, aber das dann nochmal so konkret auf der Keynote, auf der Demonstration zu sehen und das war ja wirklich nicht einfach nur ein Element, sondern das war fast ein Hauptelement dieser ganzen Präsentation. Also ich meine, natürlich haben sie ein bisschen Spielfilmkram und so 3D-Elemente, die halt in, in, in dieser Form abliefen und so Hintergründe, in denen du dich halt in in einem Bergsee halt sitzt. Aber das Hauptelement war plötzlich, dass du IO, letztlich iOS-Apps hast, die halt vor dir im Raum schweben. Und diesen, diese virtuellen, Desk, die virtuellen Arbeitsumgebungen sind ja als Konzept auch nichts Neues. Also das ist ja auch was, was eigentlich existiert hat vorher. Die Frage ist halt, hat Apple es jetzt geschafft, wirklich einfach durch die, durch die Qualität der Displays ähm, diese, diese Vision dieser räumlichen Arbeitsplätze zu was zu machen, was wirklich etwas ist, wo also eine Umgebung ist, in der Leute wirklich arbeiten wollen für eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden vielleicht oder auch einen ganzen, Tag, ganzen Bürotag zum Beispiel, das, ist ja, das, das weiß ich, kann ich noch nicht so recht sehen, aber ich weiß nicht, wie du das einschätzt, als jemand, der halt mhm. wahrscheinlich deutlich mehr, also auf jeden Fall deutlich mehr Zeit in VR verbrassert als ich, aber mhm. ähm, siehst du diese virtuellen Arbeitsumgebungen als ein großes Ding?
1: Ja, also ich denke, das ist das wesentliche Ding und ich glaube auch, dass Apple das richtig erkannt hat, wo diese Technologie für viele Menschen, also ich habe bewusst für viele Menschen, also im Massenmarkt, einen wesentlichen Nutzen stiften kann. Nämlich, dass du dir damit diese, ich nenne es mal, virtuellen Workstations bauen kannst mhm. und physische Monitore ersetzen und so weiter. Und mich hat zu, ehrlicherweise überrascht, dass sie es nicht noch stärker gemacht haben. Mhm. Ich war überrascht über den Entertainment-Anteil, den sie gezeigt haben, auch vor allem diese ganzen Videogeschichten und so, ähm, wo ich mir denke, also das ist jetzt natürlich wieder so, ich will jetzt nicht, ich will nicht immer der Typ sein, der, der sagt, bin wert, dann wird. Aber <lacht> gerade so im Bereich immersive Video gibt es hervorragende Produktionen, also wirklich erstaunliche Sachen, die man sich angucken kann. Ähm, 180 Grad, 360 Grad, tolle Produktion. Aber es hat sich in all den Jahren, in denen es die Technologie gibt, nicht ansatzweise durchgesetzt. Und was ich so gehört habe äh, aus der Branche ist, dass man diese Videos, auch einfach kann man kein Geld mit verdienen. Also du hast entweder einen Sponsor dahinter, mhm. ähm, ja, aber du kriegst sie nicht verkauft. Also mit Games kann man ja zum Teil wenigstens noch Geld verdienen. Da gibt es ein paar sehr erfolgreiche Studios, die äh, in der Nische dann halt gut verdienen, bei Filmen gar nicht. Also das hat mich gewundert, dass dieser Anteil überhaupt drin war. Mhm und mich hat auch gewundert, dass so also so manche Szenen dieser Präsentation, ich glaube eine entscheidende, da hätte ich erwartet, dass sie den Markt schon besser einschätzen können, diese Szene, wo der Vater da am Küchentisch steht, mhm. Obst scheidet und mit diesen Augen da rausguckt und dann kommt der Fußball irgendwie an, ja. äh, der Sohn mit dem Fußball und der kann dann den Ball zurückschießen, ist natürlich toll, dass er das sieht, dass die Technologie so funktioniert, er kann richtig gegen den Ball treten, mit seinem Sohn interagieren, aber wenn du zeitgleich Social Media verfolgt hast, Twitter ähm, und so weiter, hast du gesehen, dass gerade bei diesem Punkt diese ganzen Black Mirror-Assoziationen mhm. entstanden sind. Und jetzt haben wir auch noch, wenn ich mit meinen Kindern spreche, irgendwie die Technologie dazwischen. Ja. Und das, ja, das, das hat mich gewundert. Also ich hätte gedacht, die gehen 100 Prozent Productivity, volle Integration mhm. in die iOS-Apps. Ähm, hier hast du dein virtuelles Mischpult, dein, dein Cutting-Raum und so weiter. Weil ich schon denke, wenn ein großer Nutzen für viele Menschen entsteht, dann ist das in, in diesem Bereich.
0: Ja, ich denke, dass ähm, ich ich denke, dass Entertainment ist natürlich ein Bereich, in dem Apple einfach jetzt in, äh, intern ein solches Know-how aufgebaut hat durch ihren eigenen Streaming-Dienst. Und dass sie natürlich dann eine Kontrolle, eine Pipeline haben, um selbst einen unglaublichen Berg an Exklusivinhalten da reinzupumpen. Ob die natürlich dann am, am Schluss halt für ein riesen Publikum und eine riesen Käuferschaft sorgen, ähm, steht auch nochmal auf dem anderen Blatt. Aber sie haben zumindest das haben sie wirklich selbst in der Hand und das ist ein Bereich, der Apple offensichtlich wichtig ist und wo sie mit, mit eigenen Produktionsstudios und, und, und einem eigenen Campus letztlich, der halt nur dafür ausgelegt ist, haben sie sich in den letzten Jahren mit so einem Aufwand aufgebaut und viele auch von den klassischen Branchen haben sich immer gefragt, warum macht Apple diese Entertainment-Kiste? Ja, ich meine, Ja, Warum braucht Apple einen Streaming-Dienst? Warum braucht Apple einen Musikdienst? Das ist nicht so richtig klar, aber das ist sowas, was sie gemacht haben, womit auch ja, ich meine, du verkaufst ja auch kein iPhone mehr nur, weil du Apple Music beipackst. Du kannst halt Apple ja. Music natürlich auf dem iPhone verankern und hast dann halt, es ist halt sehr bequem, dann natürlich diese Dienste auf dem iPhone zu abonnieren und da wissen wir auch, dass die Regulierungsbehörden damit nicht allzu glücklich sind. Äh, werden wir sehen, wo, wo wir da hinsteuern und zugleich hat halt Apple, sie haben wahrscheinlich gesehen, okay, sie haben, sie haben jetzt diesen Streaming-Dienst, sie können Content produzieren, sie, sie bolzen ja wirklich in Sportrechte hinein und wollen da ja auch, das sind einfach Segmente Marktsegmente, wo sie sehen, okay, da können wir vielleicht einfach selbst was reißen. Da stellen wir einfach irgendeine Form von unseren Kameras ans Spielfeldrand und schauen halt, dass wir da irgendwas hinbekommen und sie, ja suggerieren halt dem, also ich meine, damit kannst du, zumindest Apple kann damit Geld verdienen, die am Schluss halt Bundesliga in 3D zu verkaufen, wenn sie das, ja, ja wenn sie das am Schluss schaffen. Das finde
1: ich übrigens sehr spannend, Apple hat ja vor einigen Jahren Next VR benommen, also diese mhm. Company, die sich genau auf ähm, Sportstreaming ähm, spezialisiert hat und wenn man diese Produktion, die die vor Jahren schon abgeliefert haben, ähm, meiner VR-Pille angesehen hat, das ist schon, sieht eindrucksvoll aus, man hat wirklich das Gefühl, so am Spielfeld ran zu sein und mhm. dann so ein Spiel mal zu sehen, vielleicht so äh, neben dem Torwart zu stehen oder ähm, neben dem Trainer zu stehen oder so, das stelle ich mir schon sehr spannend vor. Ähm, so auch hier wieder die Frage, ist das eher dann eine Nische, macht man das einmal und dann guckt man es halt doch lieber wieder mit Kumpels vom Fernsehen ja. ähm, oder guckt man das dann immer so, dass es also das wird sich erst zeigen müssen, aber also ich ich bin auf jeden Fall extrem gespannt, welche Qualitätsstandards ähm, Apple da zeigen wird. Und ich wollte auch diese Videogeschichte nicht schlecht mhm. reden, weil ich glaube, das sind schon, das ist, äh, sind hochwertige Produktionen, das sind tolle Inhalte. Ähm, nur die Frage ist ja, wo vermutet Apple den Markt, wo glauben sie, dass sie Geld verdienen können und die Summen, die sie, die Milliarden, die sie investiert haben und die das Gerät auch ähm, in Zukunft noch kosten wird, wenn sie es fortführen, wo sie das rausholen und das ist halt ein Produkt, das hat sich bisher nicht am Markt bewiesen oder nicht nicht verkaufen können zumindest.
0: Ja, das waren ja auch immer, also ich meine, die, diese Demos von äh, Gerade dieses Schau auf einer riesigen Kinoleinwand in der Wüste oder auf einem Raumschiff mhm. oder so, das sind ja so die, die klassischen Demos eigentlich für diese mhm. Art von Content und die dann am Schluss nie irgendwas geworden sind. Und deshalb mhm. äh, bin ich da auch sehr neu. Also für mich ist das auch sehr ab, ab. also immer in der Vorüberlegung, bevor halt die Ankündigung war, war, erschien mir das sehr absurd, dass Apple überhaupt in diese Richtung geht. Und du hast ja auch gesehen, ich meine die Elemente, die Disney da gezeigt hat. Das war ja einfach wie so ein Witzfilm, der dann zwischendrin kam. So, ja, du kannst halt alles in VR machen und so hier, irgendwo ist Mickey Maus noch im Bild und das ist alles wird dreidimensional. Aber ich meine, gut, war halt einfach ein Demo-Video, was halt einer schnell zusammenknöppeln musste. Und das ja. war, war natürlich wenig Handfestes. Also insofern, ich, ich teile da schon, also ich, ich kann das auch noch nicht so ganz sehen. Ich versuche mir nur zusammenzureiben, für, weil für mich immer noch schwierig zu begreifen ist, warum Apple überhaupt so viel investiert hat in diesen spezifischen Content-Arm. Und mit der Vision Pro macht es auf jeden Fall, äh, unterm Strich hier gibt es deutlich mehr Sinn, als halt diesen Content nur fürs iPhone, nur fürs iPad zu produzieren, wenn die da an irgendeinem Punkt mal hinkommen. Weil der Witz ist ja, dass sie auch am Schluss auch diesen komischen Vergleich, als es dann um den Preis ging, diesen sehr komischen Vergleich gezogen haben, okay, die Brille kostet irgendwie 3.500 Dollar, aber überleg dir halt mal, wie viel dein High-End-TV und Sound-Setup kostet, was ein seltsamer Vergleich ist. Ich meine, den kannst du natürlich hm. bringen, den Vergleich, aber warum? Also überlegen sich Leute wirklich, okay, dann kaufe ich mir halt keinen Fernseher, sondern einfach diese Brille und setze mich allein einsam in meinem Wohnzimmer hin und schaue immer in diese Brille. Ich, ich, ja,
1: ehrlicherweise hm. muss man sagen, muss wahrscheinlich die Durchschnittsfamilie irgendwie drei kaufen, <lacht> ja, wenn, wenn die Leute denn gemeinsam ähm, schauen. Ja, das ist ja, Glaube ich, dass vielleicht auch so ein bisschen die Krux bei diesen ähm, immersiven Medieninhalten, ähm, dass man ja häufig in Gruppen schaut, also Serien gemeinsam mit Partner, Partnerinnen, äh, Filme ähm, oder auch Sportveranstaltungen und so. Und das, weiß ich, siehst du das, dass dann irgendwann drei, vier Leute, selbst also synchronisieren kann man das ja technisch, ja. das ist nicht das Ding aber siehst du, dass das deine ganze Familie mit den Brillen auf dem Sofa sitzt? Nee, nee, und nee. Also dann ist die nächste Frage, ist das Apples Apples ist das Bild, Apples Bild der Vision Zukunft, davon?
0: Ja, ja, ja. Nee, nee, ich find's auch sehr dystopisch, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob Apple sich das tatsächlich als, also ich meine, in einem Business-Kontext, so wie halt Horizon Worlds oder so, dass du halt eine Präsentation hast und dass halt verschiedene Leute an verschiedenen Orten sitzen und da an dieser, an einem, an irgendwie an einem Whiteboard, an einem digitalen Whiteboard halt zusammenarbeiten. Das ist, glaube ich, eine ganz klare, auch hier ein ganz simples mhm. Konzept eigentlich, was seit auch seit relativ langem irgendwie an dem so rumgestochert wird, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, ob, ja. wie du da einschätzt, wie weit da Meta jetzt mit Horizon Worlds inzwischen ist. Weil ich glaube, dieser mhm. Präsenzfaktor, also zusammen an verschiedenen Orten zu sitzen, im Familienkontext sehr komisch, aber im Arbeitskontext ist es ja durchaus was was eher Greifbares. Oder wie, wie, sie, wie siehst du da Metas Position, wo sie da bis jetzt sind?
1: Ähm, ja, ich glaube, da geht es dann vor allen Dingen halt darum, die ähm, Zusammenarbeit auf Distanz zu verbessern mhm. Ja, und nicht, wenn, nicht unbedingt, wenn die Leute im gleichen Raum sind, mag es auch Anwendungsszenarien geben, aber das ist ja so Max Zuckerbergs geflügeltes Wort so ein bisschen, ist viel viel effizienter und leichter Bits und Bytes zu transportieren als äh, Menschen. Ja. Ähm, in Zug zu setzen und um irgendwo hinzufahren und du hast aber trotzdem so, und das funktioniert in VR schon sehr gut, so dieses Gefühl von Nähe, selbst wenn du nur Avatare bist, das ist auf jeden Fall da, auch das Gefühl, gemeinsam im Raum zu sein, aber in der Arbeitswelt zählt halt auch häufig die Effizienz. Ne? Ja. Und du sagst jetzt gerade so digitales Whiteboard und so, das klingt in der Theorie total cool, wenn du dir dann so einen digitalen Filzstift nimmst und auf ein digitales Whiteboard, aber den Screen zu teilen und einfach ein Word-Dokument zu tippen, ist halt, ist halt viel einfacher. Aber ich, ich denke, das ist auch noch eine Entwicklung, ähm, die steht ganz am Anfang. Ähm, und vielleicht steht auch das, worüber wir gerade gesprochen haben, also dieses mehrere Leute in einem Raum oder eine Familie, alle mit Brillen sitzen auf, dem, auf der Couch. Und du hast gesagt, du findest das dystopisch. Äh, was ich total nachvollziehen kann, geht mir auch im ersten Impuls so. Wahrscheinlich, weil man irgendwie das Gefühl hat, die sind so ein bisschen Anführungszeichen, eingesperrt, ne? so, voneinander abgeschottet. Das, aber da frage ich mich, ist das vielleicht auch einfach ein kulturelles Phänomen und das wird gelernt und dann ist es irgendwann nicht mehr dystopisch, ja. weil es gab ja auch Phasen, wo Handys oder Smartphones oder jetzt smartphones wieder ja. ja auch durchaus dystopisch gesehen wenn man sie einfach überall sind und ablenken und äh, sowieso ist es unhöflich in der Öffentlichkeit zu telefonieren. Also es mag sein, ähm, ähm, dass das einfach nur… Etwas ist, das gelernt werden kann oder muss, ja, zum, ähm, damit sich die Technologie durchsetzt. Zumal
0: wahrscheinlich in der Realität äh, schon in vielen Haushalten auch es so ist, dass jeder auf seinem eigenen Gerät eigene Sachen schaut. Also da braucht man sich, glaube ich, ja. auch nicht drüber hinwegzutäuschen. Diese Familienfernsehabend-Idee ist, glaube ich, auch so vielleicht eher was, was schon hinter uns liegt. Und, ja. Ja. Oder sitzen alle vor dem gleichen Fernseher, aber gucken aber, aber alle auf ihr eigenes Smartphone. Ja, ja genau, das wird es auch geben. Also dann sind wir nämlich so nicht mehr so weit entfernt von dieser Familie, die mit Headsets auf der Couch sitzt nebeneinander. Ja, richtig. Ja, wie ist denn, wie ist denn dein Eindruck? Was ich, ich meine, das sind jetzt zwar knappe zwei Monate also das ist noch keine kein sehr langer zeitpunkt aber was sich in der in der branche seitdem getan und bewegt hat ich meine es gab natürlich die zuckerberg reaktion die halt durchgeschleift wurde die aber eigentlich ja also ich meine die wird ja dann immer bewertet ja okay aber das war ja eine recht nüchterne betrachtung und ich konnte da auch wenig anstoß an seinem an seiner einordnung nehmen zu sagen okay es war jetzt irgendwie sie haben da keine wundersachen gezeigt und ähm, ja. auf der anderen seite er will halt woanders hin ja er Will halt was, wo du dich auch ein bisschen bewegen kannst, weil Apples Anwendungsgeschichten waren ja sehr, tatsächlich sehr statisch und liefen oft darauf hinaus, sich eigentlich irgendwo hinzusetzen und die Brille zu benutzen. Und natürlich das andere, worauf Meta und ja auch Facebook schon immer halt den Hauptaugenmerk gelegt hat, war halt natürlich so viele, viele, viele Leute wie möglich zu erreichen. Und das ist jetzt bei, bei den VR-Headsets dann natürlich auch die Preisfrage am Schluss. Also wenn du natürlich irgendwie eine 300, 400 Euro Brille hast, spielen wir halt ganz woanders, als wo Apple da mit seinen ja, wahrscheinlich 4000 Euro Aufwärts-Headset halt erstmal hinkommt. Also, was hat sich da getan seit seit Apple? Gibt's da, merkt man in der Branche, dass da auf jeden Fall nochmal auch irgendwie Leben reingekommen ist? Oder ist, das, ist das, wird das irgendwie mit Freude begrüßt oder eher so ein bisschen ängstlich, was da, wenn da jetzt irgendwie so ein Riese reinspaziert und einfach mit seinen Elefantenfüßen mhm. einmal reinstampft? Ja, also zuerst mal, ich bin ja ich
1: bin ja nicht der Branchensprecher. Ja. Also da draußen gibt es viele verschiedene Meinungen Klar. und ich äh, schildere halt meine. Also mein Eindruck ist, dass erstmal die Freude groß ist, wie ich es anfangs gesagt habe, dass Apple dieses Gerät jetzt endlich vorgestellt hat und jetzt ist es endlich da. Mhm. Ich glaube, dass die Hoffnung da ist, dass das nochmal für eine neue Akzeptanz sorgt und ähm, auch nochmal eine neue Welle der, des Hypes und naja, für Hype vielleicht nicht unbedingt, aber zumindest Chancen für die Kommerzialisierung, äh, neue Akzeptanz und gerade so im Bereich ähm, im Unternehmensumfeld und B2B-Umfeld ähm, wo ja auch, glaube ich, die meisten aktiven VR-Projekte ähm, stattgefunden haben in den letzten Jahren, ähm, dass das da nochmal neuen Schwung reinbringt einfach. Ich habe jetzt nicht wahrgenommen, ähm, dass es irgendwie so als der große Erlöser schon gefeiert wird. Äh, so Und jetzt kommt endlich, also nicht, ist nicht, nicht so wie der Hype 2016. Ich glaube, die Leute haben ein bisschen gelernt, mhm. ähm, die das mitgemacht haben, wo halt dann ja wirklich irgendwie gedacht wurde, in zwei Jahren sind die, die Teile nur noch halb so groß und wir machen alles in der Brille und nicht mehr am Computer. Das nehme ich im Moment nicht so wahr, dass das so total überzogene Vorstellungen sind. Das mag allerdings, wie du es auch gerade schon angedeutet hast, mit der Preisgestaltung von Apple zu tun haben. Das setzt natürlich erstmal Erwartungen an die Verkaufszahlen und auch, was man so gehört hat, dass Apple selbst eher geringe Erwartungen hat, ähm, auch, dass die Produktion komplex sein soll, also gar nicht mit vielen Stückmengen gerechnet wird. Ich glaube, die letzte Zahl, die jetzt irgendwie äh, gerüchtet wurde, waren 250.000 in einem Jahr oder so. Ja. Also ich glaube, der symbolische Akt, dass Apple jetzt dabei ist, ist sehr groß und ähm, wird es auch viele Sales-Präsentationen schaffen. Hm. Ähm, und jetzt muss man, aber es gibt eine gewisse Skepsis jetzt zu sehen, wie, wie bringt Apple das Teil wirklich in den Markt?
0: Hm. Meinst du, dass jetzt, wo es dann darauf zuläuft, dass wir halt wirklich nur noch die, nur noch zwei, zwei Riesen erstmal in dem Markt haben, also Meta, die halt da ja. auch seit Jahren jetzt ja nun wirklich präsent sind und Fuß gefasst haben und dann auf der anderen Seite einfach Gel Apple mit einer unendlichen Geldkiste praktisch im Hintergrund. Ich meine, Geldkiste allein löst solche Probleme auch nicht unbedingt, aber es ist natürlich ein, also die Menge an Fähigkeiten, die du als Hersteller mitbringen musst, um so ein, um Hardware und Software auf diesem Niveau natürlich in den Markt zu bringen und zu entwickeln, ist ja unfassbar und Apple hat natürlich einen Berg an. Plus jetzt, wie wir auch schon gerade besprochen haben, plus halt Content-zeug und 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 also all das Drumherum zu schaffen und ein App-Ökosystem und Entwickler-Ökosystem halt aufzubauen, dafür brauchst du natürlich schon sehr viele Sachen und Glaubst du, dass in diesem Markt noch Luft bleibt, für kleinere Player da irgendwie innovativ zu sein oder werden die einfach dann so schrittweise aufgefressen oder eingekauft?
1: Ja, also was den Massenmarkt angeht, ähm, sehe ich gerade aus den Gründen, die du genannt hast, die unglaublichen Kosten, die Forschungen in Forschung und Entwicklung stecken, was jetzt schon alles patentiert wurde. Mhm. Auch Meta und Apple haben ja in den vergangenen Jahren wirklich strategisch auch Hardware-Unternehmen aufgekauft, die bestimmte Displays herstellen und so weiter. Da sehe ich wenig Raum. Ich sehe schon, dass so in gewissen ähm, Sektoren, wie jetzt zum Beispiel High-End, Simulation, B2B-Bereich, ähm, ähm, ja, vielleicht auch so im Arcade-Bereich, muss man sehen, dass sich kleinere Hersteller noch durchsetzen könnten mit Spezialgeräten, aber das sind dann, glaube ich, kleine Stückzahlen, die mhm. mehr oder weniger für diese Kunden produziert werden, aber für den Massenmarkt wüsste ich jetzt nicht, wie das gelingen soll. Du hast Sony ein bisschen ausgeklammert, hier ja zumindest in VR noch ähm, ziemlich unterwegs sind. Da hatten wir auch einen ganz guten Hype, der jetzt naja, schon wieder ein bisschen abgeflacht ist. Schauen wir mal, wie es das Wintergeschäft läuft. Ähm, ich glaube aber, das sind so im Moment die drei bestimmten Player und auch ehrlicherweise auch die einzigen drei, die so wirklich Interesse Zeigen im
0: Moment. Glaubst du denn, ich meine, wir haben gesehen, dass äh, bei Microsoft und bei Google alle, viele Bestrebungen, in denen in diesem spezifischen Bereich irgendwie abgesägt wurde oder Leute halt abgesprungen sind. Aber siehst du, dass diese beiden Riesen da doch auch wieder zurückrudern in den in diesen in dieses Segment oder meinst du, die warten jetzt in Ruhe mal ab, äh, wie, wie das eigentlich so wird mit der Vision Pro? Ähm, und wenn sie sehen, okay, da fängt wirklich was an, sich zu entwickeln, dann natürlich da auch nachsteuern. Weil ich meine, gerade für Google, also ich meine, Android ist ja so das, der Ur, Urgestein von Google gewesen, wo sie gemerkt haben, okay, wenn wir da jetzt nicht präsent sind in diesem Markt, sind wir draußen oder zumindest so abhängig von Apple oder so abhängig von den Plattformbetreiber, dass wir lieber selbst halt gerne auch ein Plattformbetreiber sein werden und sein sollten. Ich weiß nicht, ob man sich das im VR-Bereich oder im Headset-Bereich Augmented Mixed Reality, wie wir es jetzt auch immer nennen wollen, also ein räumliches Computing, ob man in diesem Bereich als so ein Riesenkonzern wie halt Google und Microsoft nicht auch unbedingt präsent sein will, zwangsläufig.
1: Ja, ich glaube, sie sind auf jeden Fall in Hub-8-Stellung, aber sie waren ja auch schon mal mehr drin und haben sich so ein bisschen ja, die Finger verbrannt ähm, und sich wieder ein bisschen zurückgezogen zuletzt. Ähm, und du hast gesagt, die Teams wurden von dem, was man so hört, umstrukturiert, bei Google sind Leute in Führungspersonen äh, sind Führungspersonen gegangen Und bei Microsoft wurden die Teams aufgelöst, der Alex Kipman, der HoloLens Miterfinder ist, ist weg. Ähm, ich glaube aber, dass diese ähm, Programme schon durch, wahrscheinlich schon eh, mindestens mal auf Sparflamme irgendwie weiterlaufen, gerade jetzt so in diesem Betriebssystembereich. Ähm, MetaQuest läuft doch auf Android, also es gab immer wieder Gerüchte, dass, dass Meta auch versucht, ein eigenes XA-Betriebssystem zu entwickeln, was bisher nicht von Erfolg gekrönt wurde. Und ich glaube, das ist auch halt der große Vorteil von Apple und das, was äh, Mark Zuckerberg, am, wenn er auf irgendwas neidisch ist, an dem Gerät dann wahrscheinlich auf ähm, dieses Vision OS und die Integration in dieses gesamte Ökosystem. Ähm, ja, aber Google und Microsoft haben sich dazu jetzt nicht mehr in die Karten schauen lassen. Ähm, man weiß es nicht, aber die, die Situation ist ganz interessant, dass jetzt auf einmal Apple, obwohl sie so lange gewartet haben und so lange an der Brille gearbeitet haben, trotzdem in der Position sind, dass sie jetzt irgendwie in Anführungszeichen eine Pionierrolle, mhm. natürlich meter stark schon seit Jahren, ähm, aber jetzt gucken halt alle trotzdem nochmal auf Apple und gucken, wie kommt denn dieses erste Gerät von Apple an und können wir dann daraus lernen und können wir das nachbauen, wo man ja normalerweise sagt, Apple guckt erstmal ab, was alle anderen machen und nimmt dann von allen das Beste und baut dann daraus halt das beste Apple-Produkt.
0: Ja. Ja, ja also es ist es ist nach wie vor, es war ja im Vorfeld bei den Gerüchten um das Headset, um das Apple-Headset sehr, sehr klar schon, dass dann, wenn sie es auf den Markt bringen oder überhaupt vorstellen, dass es also das ungewöhnlichste Produkteinführung sein wird, die Apple halt mindestens in den letzten 20 Jahren gemacht hat. Also ich meine, in den 90ern hat Apple sehr viele komische Produkteinführungen gemacht. Aber in den letzten 20 Jahren sind sie ja praktisch von von einer Erfolgsgeschichte mehr oder weniger zur nächsten gestolpert und zwar sehr, teilweise ja sehr gezielt. Und ich meine, das iPhone war natürlich, war natürlich ein Katalysator für, für alles mögliche andere. Da ist natürlich interessant, wenn man an, an das iPhone, den Smartphone-Markt oder den Handymarkt, markt den Mobilfunkmarkt in dem so 2006 zurückdenkt, ähm, dass da ja Nokia war, ja so ein übermächtiger Riese, wo sich niemand hätte vorstellen können, dass dieser Riese irgendwie anfängt halt ins Straucheln zu kommen. Und äh, da hat natürlich Apple irgendwie mit, mit, mit diesem kompletten Interface-Wechsel und Bedienwechsel ja komplett äh, dem Rest des Marktes einfach den Boden unter den Füßen weggezogen. Und ähm, ich <lacht> Ich hoffe halt, dass wir das auch in dem VR-Markt oder dem Extended Reality-Markt, dass immer noch Platz bleibt, dass halt irgendwann auch einer reinkommt und halt den großen mal den Boden unter den Füßen wegziehen kann. Weil ich, dass ich, ich fürchte, dass wir wieder auf so einen auf so einen, äh, etwas eingeschränkten Markt aus zwei großen Playern zusteuern und mhm. das finde ich auch aus, aus Nutzerperspektive eigentlich und und Konsumentenperspektive eigentlich relativ langweilig, obwohl es natürlich Vorteile hat, weil du halt große Ökosysteme mit viel Angebot und viel Zubehör und viel Software halt hast, was natürlich einfacher macht, als wenn du jetzt vier, fünf kleinere Plattformen hast. Ja, als Spatial Computing Markt. Na, ich glaube schon, wenn
1: sich bei den beiden was tut, dann ähm, werden Microsoft, Google, Samsung etc. mit Sicherheit auch nachziehen, zumindest auf der Hardware-Seite mm. ähm, und was versuchen. Aber ja, also klar, es wird wahrscheinlich von Big Tech dominiert werden. Kannst, ja.
0: Kannst du dir denn vorstellen, dass Meta dann doch sich entscheiden sollte, so ein bisschen das, das, Android, das Android des, des VR-Marktes zu werden und zu sagen, okay, wir versuchen jetzt auch un unsere Welt äh, und nennen wir es mal Metaverse, das halt auf möglichst viele, von möglichst vielen anderen hardware eben auch VR-Headsets oder Augmented Reality-Hardware in irgendeiner Form bauen zu lassen und da unsere Betriebssystem drauf zu bringen? Oder siehst du Meta-Air dann an dem Punkt ankommen zu sagen, okay, Horizon World jetzt für Vision OS auf der Apple-Hardware. Wo, wo werden sie da wohl hinsteuern?
1: Also als Facebook damals Oculus gekauft hat, war ja die, die wesentliche Argumentation von Mark Zuckerberg zu sagen, wir haben den Smartphone-Hardware-Markt verpennt. Hm. Deswegen hängen wir jetzt in den Wertschöpfungsketten von Google und äh, Apple und sind im Prinzip abhängig. Also die können uns da, und das haben wir ja zum Teil jetzt auch mit den Werbegeschichten so jetzt gesehen, einfach in unsere Umsätze reingreifen. Das heißt, wir müssen die ganze Wertschöpfungskette besetzen. Wir brauchen die Hardware und die Software. Ähm, und das war die ganze Hauptmotivation dahinter. Von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass die jetzt anfangen und sagen, okay, wir werden jetzt hier App-Vermarkter und bringen äh, unsere Software, unsere Apps ähm, auf Apple-Geräte. Und sind dann damit happy, wenn wir wieder in den Ökosystem anderer existieren. Das wird Mark Zuckerberg nicht wollen. Ähm, ja, was du geschildert hast, diese Situation als Android des äh, XA, der XA-Welt, das würde ihnen, glaube ich, schon eher gefallen, mhm. weil dann ähm, kontrollierst du ja ein sehr großes Hardware-Ökosystem. Ja, ähm, das war auch immer wieder mal Thema, wann diese ganzen Oculus und Meta-Plattformen halt geöffnet werden für andere Hardware. Mhm. Sie haben gesagt, dass sie drüber nachdenken, hatten wahrscheinlich einfach nicht genug Anlass, das zu tun, weil welche andere Hardware da draußen ist erfolgreich? Ja. Also warum soll man sich dann die Mühe machen, den Support anbieten und alles, was da dran hängt, ist ja ein unwahrscheinlicher Aufwand. Aber dass sie sich mit jetzt zum Beispiel Samsung oder so zusammen tun, was sie auch in der Vergangenheit schon getan haben, um so ein gemeinsames Hardware-Software-Ökosystem zu schaffen, das kann ich mir vorstellen, ja.
0: Ja, Stichwort äh, Ökosystem. Zum Abschluss die Frage, die, die persönliche Frage an dich. Du hattest gesagt, dass du dich nicht, äh, im, also hardwareseitig jetzt nicht im, im Apple-Ökosystem bewegst. Und da frage ich mich, wenn gerade wenn man sich, weil, Apple hat ja unglaublich viele Anknüpfungspunkte in, in Vision OS und auch der Vision Pro an seine anderen Geräte und natürlich vor allem an das Betriebssystem. Also viele Elemente sind ja unglaublich vertraut. Du hast eigentlich das Gefühl, dass du letztlich hast deinen dein iOS-Homescreen in, in dieser 3D-Welt. Und wie, wie spricht dich das an, wenn du, wenn du auf dieser Plattform oder in diesem Ökosystem nicht unterwegs bist? Also ist das was, was du auch von außen betrachtet als reizvoll empfindest? Ist das was, wo du nächstes Jahr sagst, okay, ich meine, gut, du bist jetzt in der Branche auch irgendwie involviert. Ja. Also als heißt, als Beobachter, da ist es natürlich immer noch was anderes. Aber ist dieses Headset, ist die Hardware, das, was Apple da gezeigt hat, ist das was, was dich als jemanden reizt, der dieses Ökosystem nicht aktiv schon benutzt?
1: Ja, also das, diese beiden Perspektiven muss man trennen, also sozusagen die berufliche mhm. Perspektive zu sagen, ich will natürlich dieses, und die nerd ich will dieses Gerät testen, ausprobieren, aufsetzen, äh, mir das anschauen. Ähm, also aus der Perspektive will ich es auf jeden Fall haben. Ähm, aus dieser Ökosystemperspektive muss ich schon sagen, es, es wäre für mich jetzt eher abschreckend, mhm. dass, ähm, wenn ich wüsste, ich kann den Nutzen aus diesem Gerät wirklich nur dann vollziehen, wenn ich komplett im Apple-Ökosystem bin. Das heißt, ich muss auch mein Android-Handy aufgeben, ich muss meinen Windows-PC aufgeben. Äh, ja, vielleicht ist die Brille so toll, dass es mich dazu motiviert. Äh, werden wir sehen.
0: <lacht> ja, interessant. Also ja, die Vision Pro wird Bewegung in der einen oder anderen Form auf jeden Fall bringen. Und äh, ich mal mein, in Apples Interesse wird es, glaube ich, sein, wenn sie ja auch ein paar Leute noch mehr zum, zum iPhone und vor allem auf dem Mac holen. Da gibt es ja immer noch genug, die äh, die in Windows natürlich unterwegs sind. Ja, wir begleiten ja. das weiter äh, regelmäßig, allwöchentlich, und schauen, was äh, für Neuigkeiten rund um Vision Pro und Vision OS passiert. Äh, wir freuen uns über Rückmeldungen, Fe Feedback, Fragen, äh, gerne alles an podcast. schicken. Vielen Dank äh, an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank an dich, Matthias. Und wir hören Sehr uns gerne. wieder nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.